0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
1: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig. Denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
0: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de
1: finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
0: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
1: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinauto.de slash Bosbach und Rach.
0: Autokauf ist Vertrauenssache, deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinauto.de slash Bosbach und Rach.
2: Was war?
1: Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester
2: Das Interview Powered bei
3: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger
1: Und hier sind die Wochentester Tester, Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
3: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Uli Jorges aus Berlin Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Sänger und Songschreiber Johannes Oerding.
0: Wie viel Pazifismus könnten wir uns leisten? Die Antwort heute in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Nova Foon für die freundliche Unterstützung. Viele von Ihnen kennen das.
1: Die Getränkekiste unglücklich angehoben, nachts abgeknickt auf dem Kissen gelegen, mit den Zähnen geknirscht oder zu lange vorm Bildschirm gesessen. Und
3: schon machen sich unangenehme Schmerzen breit. In solchen Fällen, aber auch bei Krankheitssymptomen wie Muskel- und Gelenkerkrankungen kann novaphone mittels lokaler Vibrationstherapie sanft und tiefenwirksam Schmerzen lindern und Verspannung lösen. novaphone ist ein
1: geprüftes Medizinprodukt made in Germany dessen Wirksamkeit klinisch bewiesen ist. Die Anwendung ist einfach, denn Sie benötigen lediglich eine freie Hand und eine bequeme Sitzposition, um effektiv und ganz ohne Medikamente Schmerzen wegzumasieren. Eine App kann Sie dabei unterstützen.
3: Novaphone ist offizieller Regenerationspartner der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Testen Sie diese bewährte Methode zur Schmerzlinderung und zum Lösen von Verspannungen unter novaphone.de geschrieben. Nordpol Otto Viktor Anton Friedrich Otto Nordpol.de.
1: Mit dem Gutscheincode bosbach 15. Alles zusammengeschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30.06.2022.
3: Hier noch einmal der Gutscheincode bosbach in einem Wort geschrieben. 15 direkt dran. Bosbach-Rach. 15 groß und zusammengeschrieben. Alle Infos zu NovaPhone und den entsprechenden Link zu unserem Bossbach und Rach Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Johannes Oerding, Der Sänger und Songwriter
3: spricht mit den Wochentestern darüber, wie viel Pazifismus wir uns leisten können und mit welchem Musiker er gerne tauschen würde. »Sing meinen Song, das Tauschkonzert«, so heißt seine erfolgreiche Fernsehshow, deren neue Staffel in dieser Woche – erfolgreich bei Fox Premiere hatte. Und er ist zum zweiten Mal Gastgeber der Sendung.
0: Der Sänger und Songwriter hat eine ganz schön lange Durststrecke hinter sich, zumindest was Live-Konzerte anbelangt. Denn an eine Tour war lange nicht zu denken. Im Frühjahr nächsten Jahres, 2023, soll es nun mit der Hallentour endlich soweit sein, pünktlich zu seiner neuen Single Plan A. Wir wollen mit ihm heute über das Comeback vor Publikum sprechen und über Putins Krieg in der Ukraine und wie weit man mit Pazifismus gegen Diktatoren ankommen kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Johannes Oerding. Hallo
2: zusammen, danke für die
0: Einladung.
3: Stell dir vor, es ist Krieg und wir gehen alle nicht hin, auch wenn die Welt dir jeden Tag eine neue Einladung schickt. Diese Zeilen sind ein wenig abgeändert, 300 Jahre alt, man glaubt es kaum, stammen aus einem Gedichtband und werden seit den 80er Jahren von der Friedensbewegung aufgegriffen. Auch sie greifen die Sätze in ihrem anti Weiße Tauben auf.
2: Stell dir vor, es ist Krieg und wir gehen alle nicht hin. Auch wenn die Welt dir jeden Tag eine neue Einladung schickt.
3: Wie schwer fällt es Ihnen in diesen Tagen, Pazifismus mit Panzerlieferungen zu verbinden?
2: Also erstmal finde ich es natürlich tragisch, dass dieser Song, der schon ein paar Jahre alt ist, äh, jetzt so ein Gewicht bekommen hat und wieder aktuell ist. Das merkt man auch an den Reaktionen. Ich habe genau diese Zeilen dann äh, in der ersten Kriegswoche gepostet in den sozialen Netzwerken und die Reaktion war, glaube ich, so groß wie auf noch... Keinem anderen Post und da habe ich schon gemerkt, oh, das scheint nicht nur mich zu betreffen, sondern wirklich die ganze Welt. Und ja, wenn man so drüber nachdenkt, als Künstler schreibt man diese Songs, um Mut zu machen, um sich selber Mut zu machen, aber um auch immer ans Positive zu glauben. Und das fällt mir natürlich in diesen Tagen ziemlich schwer, wenn ich so die Entwicklung sehe.
3: Wie ist denn Ihre Haltung jetzt gegenüber der Bewaffnung der Ukraine? Sagen Sie, ich hätte gerne einen pazifistischen Weg gewesen, aber kann ich nicht, und deshalb bin ich dafür, dass ich die Angegriffenen verteidigen dürfen. Oder was ja, ist meine er,
2: Mein erster Impuls ist genau dieser, dass ich natürlich immer versuche, alles Möglichst ohne Gewalt zu lösen und dafür auch einstehe, dafür darüber singe ich ja auch, dafür gehe ich auch auf die Straße und dergleichen. Aber in diesen komplexen Sachverhalten merkt man doch sehr schnell, dass es dann so einfach nicht ist, wenn du, ja ich sag mal, Gegenspieler hast, die mit ganz anderen Mitteln eben. Arbeiten und Agieren und vielleicht sogar auch Mitteln aus vergangenen Zeiten, auf die wir sonst gar keine andere Antwort im Moment haben. Sie
3: haben schon gesprochen über die Reaktionen, die Sie jetzt wahrnehmen auf Ihre pazifistische Position. Ähm, wie groß schätzen Sie denn den Anteil der Menschen in Deutschland ein, die trotz dieses Krieges immer noch streng pazifistische Grundsätze teilen?
2: Ach, schwierige Frage. Wenn ich in meinem persönlichen Umfeld gucke, dann ähm, wandelt sich da leider Gottes etwas. Also Leute, die immer sehr liberal, sehr pazifistisch auch diskutiert haben, neigen mittlerweile auch zu, zu diesen Ideen und sagen, ey, wir haben einfach keine andere Wahl. Und wenn ich so mich selber betrachte, dann sehe ich es ja auch ähnlich. Ich glaube, dass der Anteil einfach von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wächst, der sagt, wir kommen nicht drum rum, wir müssen jetzt um eben nicht nur symbolisch, ich sag mal, ein Zeichen zu setzen, sondern auch aktiv, dass dieser Anteil einfach wirklich wächst und ähm, ich kann mich da eigentlich nur anschließen im Moment.
3: Früher hat man oft argumentiert, was Pazifismus angeht, na gut, dann wird halt eben ein Land besetzt, das war so die, die Draufsicht von ganz weit oben und dann wird dann ziviler Widerstand geleistet, dann wird man dem Okkupator schon zeigen, dass nichts mehr funktioniert. Aber das wäre heute Zynismus, oder?
2: Ja, das sehen wir ja, dass ähm, dieser ähm, zivile Protest und auch die Symbolik anfangs nicht wirklich viel gebracht hat und selbst Sanktionen und ähm, ich glaube, so harte Sanktionen gab es wirklich ähm, noch nicht so oft, dass das alles irgendwie dann doch scheinbar abprallt und verpufft äh, auf der gegnerischen Seite. Der, wie soll man sagen? Ja, eben. Oh, das ist sehr komplex. Ich, ich Sie merken, ich tue mich selber schwer da irgendwie auch eine... Eine Idee zu, zu entwickeln.
3: Ja, das ist aber sympathisch. So geht's uns allen, ja.
2: Ja, ich glaube, es wäre natürlich anders, wenn auf der anderen Seite keine Nuklearmacht beispielsweise wäre. Weil ich sehe einfach, alle Leute haben Angst und alle halten sich zurück. Und das ist, ist ja aber mit Sicherheit auch vernünftig zu sagen, wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger agieren, als wenn es jetzt zwei Positionen und Parteien wären, wo wir sagen, okay, das kriegt man mit Sanktionen gelöst oder mit viel Diplomatie und Abkommen und Treffen und Verhandlungen. Aber hier prallt ja alles ab und immer ständig dieses Damoklesschwert, was über einem hängt. Wir wollen, dass es nicht eskaliert. Wir wollen nicht, dass es Stellvertreterkriege gibt. Wir wollen nicht... Dass dass irgendwann jemand den falschen Knopf dann doch drückt. Das sind die Dinge, die, glaube ich, mich jetzt als, sage ich mal, Beobachter oder auch einfach nur Laien in dem Fall beschäftigen.
0: Ihr Musikerkollege Konstantin Wecker wurde als Putin-Freund beschimpft, weil er sich unter der Überschrift keine Hochrüstung ins Grundgesetz in einem offenen Appell gegen höhere Rüstungsausgaben gewandt hat. Gregor Gysi, Margot Käßmann haben auch unterschrieben, Sie nach unseren Recherchen nicht. Wir vermuten nicht, weil Sie ein Freund von Hochrüstung sind. Was war Ihr Motiv, nicht zu unterschreiben?
2: Ich glaube, es ist ein ganz pragmatischer Grund. Hätte man mich gefragt, hätte ich mich mit der Sache natürlich noch viel mehr auseinandergesetzt. Aber ich glaube, in dieser Zeit hätte ich natürlich auch das unterschrieben, weil ich niemals davon ausgegangen wäre, dass wir nochmal eine Hochrüstung brauchen, dass wir überhaupt eine Aufrüstung brauchen. Ganz im Gegenteil, ich hätte immer gesagt, lass uns doch sukzessive, so langsam aber sicher alles in die Garage räumen und ähm, das Geld für meiner Welt wichtigere Dinge ausgeben. Also wirklich dann doch für soziale, Dinge und für friedliche Dinge eben. Muss man sich
3: Pazifismus leisten können, zum Beispiel aus der sicheren Bundesrepublik in Friedenszeiten?
2: Ich glaube, wir konnten ihn uns sehr, sehr lange leisten. Jetzt müssen wir, glaube ich, dann doch die Zügel anziehen und ja, wirklich auch mal aktiv werden. und Aber man sieht ja auch selbst in der Regierung, wie hin und her gerissen die einzelnen Parteien, die einzelnen Flügel, aber auch die einzelnen Menschen, denke ich, auch sind. Also ich glaube, jeder macht da für sich jeden Tag eine Gewissensentscheidung. Wofür soll ich mich denn jetzt einsetzen? Für welche Mehrheit gehe ich denn und dergleichen? Und ich kann da wieder nur von mir und meinem Umfeld sprechen. Erstmal diese Komplexität zu verstehen und da eine eigene Haltung zu entwickeln, ist wahnsinnig schwer schwierig im Moment. Hm.
3: Nachfrage. Wenn Menschen wie Putin offenbar nur die Sprache der Macht verstehen, waren wir mit Putin zu zaghaft?
2: Ich glaube, das kann man in der Rückschau jetzt schon so festhalten, aber hinterher weiß man immer mehr. Ich glaube, hätte man das vorausgesehen, dann hätte man schon 2014 spätestens, vielleicht auch vorher, was überhaupt die wirtschaftlichen Beziehungen, die Abhängigkeiten etc., Anbelangt auch da schon, glaube ich, einen anderen Fahrplan gehabt. Aber jetzt in der Nachbetrachtung, das so zu sehen, ist natürlich äh, der einfache Weg, denke ich.
0: Corona, Klimawandel, nun ein Krieg in Europa. Wir alle haben ja in diesen Tagen sehr viel zu verarbeiten. Sie haben das vorhin auch ähm, angedeutet. Wie können Sie als Künstler in diesen Zeiten für Mut und Zerstreuung sorgen?
2: Am guten Pf
0: in einem meiner Lieblingslieder heißt es so sympathisch, an guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt. Zeit wird wertvoller, je weniger. Es gibt so viele gute Tage, hatten wir in
2: den letzten Wochen ja nicht. Nein, das stimmt. Sie bringen das eigentlich auf den Punkt mit diesem Song oder überhaupt mit dem Song, den ich schreibe. Oft ist es, dient er mir erstmal zur persönlichen Motivation, zum, um auch wirklich zu sagen: Jetzt haltet durch, es kommen wieder bessere Zeiten, es wird eine Veränderung kommen. Das spiegelt sich in dem Song an guten Tagen wieder, aber auch im aktuellen Song Plan A. Den habe ich natürlich geschrieben, weil ich dachte: Jetzt geht's los. Wir haben die Pandemie einigermaßen im Griff, die Leute können aufatmen, der Frühling, der Sommer kommt. Da passt doch so eine Nummer wie Plan A um die Veränderung einzuleuten und hoffentlich eine gute Veränderung. Und dann zack, genau in der Woche, wo ich diesen Song dann eben rausbringe, der ja doch schon eher eine positive Anmutung hat, eskaliert dieser Krieg. Und dann steht man oftmals als Künstler da und denkt, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das passt jetzt aber nicht so richtig zusammen. Auf der anderen Seite wundert man sich aber dann, was die Gesellschaft oder die Zuhörer da draußen immer dann doch aus dieser Geschichte machen. So schrieb mir letztens jemand, Plan A bringt eigentlich die Sache auf den Punkt, denn diese Alternativlosigkeit, das ist die, die es eigentlich auch zufrieden gibt. Und das, das fand ich ein sehr, sehr schönes Feedback auf diesen Song. Wenn, man, wenn der Plan A Frieden ist, dann ist eigentlich klar, dass wir nur diese eine Lösung parat haben sollten.
3: Tyrannenmord gilt ja als ethisch zulässig. Hoffen Sie auf einen Tyrannenmord in Moskau?
2: Nee, eigentlich habe ich diesen Gedanken nicht in mir. Ich glaube auch nicht, dass da jemand im Kreml sitzt oder dergleichen, der aus Überzeugung sein eigenes Leben so aufs Spiel sitzt, um... Dinge dort zu verändern. Ich zucke auch äh, nach wie vor bei dem Gedanken zusammen, dass Menschen losziehen und, ähm, oder losgezogen sind, um Osama Bin Laden einfach so zu eliminieren. Also es sind, ist einfach in meiner Welt so nicht vorhanden. Ich denke wirklich lange und immer daran, es muss doch auch irgendwie anders möglich sein, als irgendwie über andere zu richten. Von daher habe ich diesen Gedanken auch jetzt nicht in mir.
3: Für Anfang des Jahres war eine Tour geplant, die nun wieder, hoffentlich ein letztes Mal, das hoffen wir nicht nur für Sie, sondern für uns alle, die nun ein hoffentlich letztes Mal auf Frühjahr 2023 verschoben werden musste wegen Corona. Wie bleibt man in der Zwischenzeit mit seinen Fans in Kontakt und was geht da eigentlich im Kopf, im Bewusstsein vor, wenn man so stillgelegt ist?
2: Ja, das war wirklich eine Stilllegung im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erinnere mich dran, es ist ja schon fast zweieinhalb Jahre her, das letzte Konzert in Leipzig. Und dann hieß es, wir machen mal kurz Pause und holen die restlichen Termine vielleicht dann in zwei, drei Monaten nach. Da ist so eine Pandemie. Irgendwann merken wir aber sehr, sehr schnell, dass es scheinbar länger dauern wird. Und das muss man sich so vorstellen, man sagt Ihnen von heute auf morgen, Ihr Beruf, den Sie so lieben und mit all seinen Höhen und Tiefen, den Sie von morgens bis abends gerne machen, den wirst du jetzt sehr, sehr lange nicht mehr machen dürfen und können, über Jahre hinweg. Und dann sagt noch jemand dazu, ach so, übrigens, deine Hobbys darfst du auch nicht mehr machen. Du darfst keinen Fußball machen, kein Tennis spielen, weil eben bei mir Musik ist auch mein Hobby. Es ist nicht nur mein Beruf, sondern es ist auch eben meine größte Leidenschaft und mein Hobby. Und wenn einem das alles genommen wird, das muss man erstmal verarbeiten, egal wie belastbar oder resilient man ist in Stresssituationen, aber da kann ich auch wahrscheinlich für ziemlich viele Kolleginnen und Kollegen sprechen, dass wir da alle oft in tiefer Dunkelheit gesessen haben. Ja. Sie leben zu einem
0: Großteil von dem Applaus, von der Bühne, von der Rückmeldung, vom Feedback der Fans. Das kann man nicht so leicht ins Homeoffice verlegen. Viele Künstler sind während der Pandemie in ein emotionales Loch gerutscht. Wie war das bei Ihnen?
2: Bei mir war das ganz ähnlich, beziehungsweise es gab Phasen, also am Anfang des ersten Lockdowns, da fand man ja das teilweise noch spannend. Oh, ich habe mal Zeit für mich. Oh, ich kann mal kreativ sein. Oh, ich kann mal zu Hause aufräumen, sortieren, äh, hier ein Bild anbringen und das Regal endlich mal beiseite räumen. Dann kam eine Phase der Ruhe und der Langeweile. Dann kam eine Phase des Verzweifelns. Dann wieder eine Phase des Aufbruchs. Also es ging hin und her bei mir. Aber wichtig war mir schon, dass ich die Verbindung eben nach draußen aufrechterhalte. Also habe auch ich viel im digitalen Bereich gearbeitet. Ich habe Livestream-Konzerte veranstaltet für viele tausend Fans, die immer eingeschaltet haben abends. Ich saß zu Hause mit der Gitarre und habe äh, meine Songs gespielt. Aber natürlich ist das nicht vergleichbar mit einem echten Austausch. Und das war auch, glaube ich, das, was uns allen so gefehlt hat, dass wir eben nicht den Leuten direkt in die Augen äh, gucken können. Und dieser Applaus, der wird halt nicht ersetzt durch irgendwie ein Häkchen oder ein, oder ein Like oder ein Herzchen, was die Leute dir digital schicken. Also man braucht schon auch diese haptische und visuelle Ebene.
3: Plan A, so heißt die erste Auskopplung aus Ihrem neuen Album. Sind Sie
2: ein Mensch mit Plan? Hm. Ja, eigentlich war das der Auslöser für diesen Song, dass ich sehr oft gefragt wurde in Interviews. Herr Oerding, hatten Sie jemals einen Plan B? Und ich in den letzten, in den letzten ja, das 15 wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> Wir können es gleich mit beantworten. Genau. Und in den letzten 15 Jahren äh, habe ich immer so ein bisschen rumgedruckst bei der Antwort, bis ich jetzt irgendwann erst dahinter kam. Mensch, ich hatte eigentlich nie so richtig einen Plan B. Ähm, zumindest unterbewusst war mir immer klar, glaub ich glaube schon als Sechsjähriger äh, auf der Kappensitzung ähm, linken Niederrhein, wo ich schon gesungen habe und aufgetreten bin, ähm, dass ich das eigentlich am liebsten mache und wenn es geht auch ein Leben lang und wenn es geht, auch von morgens bis abends. Nichtsdestotrotz komme ich aus einer bürgerlichen Familie und da hieß es erstmal Schule machen, studiere was ordentliches, so Musik kannst du so hobbymäßig machen. Das habe ich dann auch alles gemacht, um auch so ein bisschen meinen Eltern eine Beruhigungstablette zu geben. Habe Betriebswirtschaft in, in Holland studiert und habe es auch irgendwie geschafft. Aber eigentlich war ich mehr auf Tour schon damals als in der Uni. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich beides habe ein Stück weit einfach auch was gelernt habe für mich, fürs Leben. Denn das macht ja jedes Studium oder jede Ausbildung. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich mich jetzt nur noch auf meinen großen Wunsch und meine große Vision fokussieren kann.
0: Und die Eltern sind mächtig stolz auf ihren Sohn.
2: Mittlerweile ähm, sind meine Eltern, glaube ich, die größte Promotionabteilung des linken Niederrheins. Also mein Vater in seiner Landarztpraxis verkauft CDs, Tickets und äh, ich glaube, äh, man, <lacht> man, 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 man kriegt auch nur ein Rezept, wenn man eine CD kauft.
3: <lacht> Bleiben Sie mal schön bei Ihrem Plan A. Ich bezweifle überhaupt, dass Menschen einen Plan B haben können. Das können vielleicht Verbände haben oder ja. Unternehmen oder so, aber Menschen... Menschen haben einen, sind sozusagen einspurig kodiert und die haben ein bestimmtes Ziel und dem hängen sie das ganze Leben an. Und wenn das nicht gelingt, dann verfallen sie in tiefe Depressionen, aber sie hängen am Plan A und ihrer sehr erfolgreich. Machen Sie mal schön weiter. Denken Sie bloß nicht über den Plan B nach.
2: Auf keinen Fall. mache ich nicht.
0: Vor allen Dingen, ich kann immer wieder nur sagen, mach dein Hobby zum Beruf und du hast dein lebenslang Freizeit. So Viele aus. Menschen das hat fühlen Wolfgang sich Bosbach heute nicht so gemacht. auch so gemacht. Genau. Ja. Viele Menschen fü fühlen sich heute wie im Hamsterrad, weil sie das Gefühl haben: Ohne Plan geht nichts mehr. Da muss die Kita schon vor der Geburt angemeldet werden. Einfach mal einen Job ausprobieren, gucken, ob er mir Spaß macht, geht auch nicht mehr. Der ganze Alltag ist durchorganisiert brauchen wir nicht ein bisschen weniger Plan und so ein bisschen mehr Spontaneität? Ja,
2: ich glaube, ich bin der Erste, der bei Spontanität und Flexibilität hier schreit. Das bringt eigentlich schon meine Branche auch mit sich, in der ich unterwegs bin. Da kann man auch nicht Dinge planen oder voraussehen. Da kann man bestenfalls sagen, okay, wir gehen auf Tour. Aber selbst da wurden wir jetzt eines Besseren belehrt. Man kann noch alles ähm, durchplanen und durchstylen. Irgendwann kommt die nächste Pandemie und sagt dir, nee, nee, Freunde, <lacht> mach mal was anderes. Von daher... Ich empfehle auch meiner Familie ähm, und meinen Freunden oft, dann probiere halt mal was aus. Es muss ja nicht immer alles gleich auf Anhieb äh, schaffen. Aber wenn du doch dein Leben lang nach Hamburg ziehen wolltest und jedes Mal findest du eine Ausrede, du kannst dir keinen Sabbatjahr nehmen und ach, da findest du kein, kriegst du keinen Lehramtsstuhl und dergleichen, dann funktioniert es natürlich nicht, wenn du dir ständig das Gegenteil einredest. Aber ich glaube, es nicht versucht zu haben, das würde mir persönlich am Ende dieses Lebens mehr Sorgen bereiten, als zu sagen, ich habe es versucht und es hat nicht hingehauen.
3: Sing meinen Song, das Tauschkonzert, läuft seit dieser Woche wieder dienstags um 20.15 Uhr bei Fox. Wenn Sie für die nächste Staffel einen Wunsch frei hätten, vielleicht sogar träumen dürften, mit wem würden Sie eigentlich gern mal
2: tauschen? Ach, oh, das, das ist eine schöne Frage, ähm, denn ich... Ich bin ja schon in den Genuss gekommen mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern, die ich selber sehr mag, von denen ich selber Fan bin, dort auf der Couch zu sitzen und zu plaudern und zu singen. Wer fehlt dort noch? Natürlich meine großen deutschsprachigen Helden, ob das dann Udo Lindenberg ist, aber auch ein Peter Maffei und ein grüne Wenn einer von denen, ich nenne sie mal liebevoll und im besten Sinne Dinosauriern, sich dort nochmal mit uns auf die Couch setzt, ein Bierchen trinkt und über tolle Geschichten redet dann, glaube ich, wird mein Herz hüpfen.
3: Meier, das war schon mal ein guter Vorschlag. Vielen Dank für dieses offene Gespräch. Sing meinen Song, heißt die Fernsehshow und Plan A, die neue Single und Tour. Start am 23. März 2023 in Köln. Und wollen wir mal hoffen, dass der Kölner Karl Lauterbach dann nicht wieder die Klappe fallen lässt. Von und mit Johannes Oerdinger auf jeden Fall. Und dafür drücken wir ihm alle Daumen, die wir haben. Vielen Dank für das unglaublich nette Gespräch.
2: Dankeschön, danke. Herr
0: Oerding, ich darf mich auch als alter Politprofi bei Ihnen herzlich bedanken, nämlich dafür, dass Sie zu Beginn unseres Gespräches doch nach den richtigen Worten gesucht haben. Das ist mir ehrlich gesagt lieber als eine aalglatte Antwort, denn wir alle sind doch bei der Bewertung dessen, was jetzt passiert, ebenso hin- und hergerissen wie bei der Beantwortung der Frage, was ist jetzt eigentlich das richtige Mittel, um diesen Krieg möglichst rasch zu beenden. Deshalb gerade für diese sympathische Ehrlichkeit auch von mir ein herzliches Dankeschön.
2: Das freut mich. Danke auch. Tschüss. Tschüss zusammen. Fragen und Anregungen für bosbach und Kontakt die
0: Unser heutiger Werbepartner ist die süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und
0: das wollen wir ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie
1: ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und
0: läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten. Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen.
1: Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de gewinnen und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. skl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie,
1: Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos
3: auf skl.de slash Spielsucht. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung von Kölner Staatsanzeiger und Redaktionsnetzwerk. Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag. Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten. Was
1: war?